0: So welcome to, to farm. It's, Dotace byla přidělena podle platných pravidel. Nespáchal jsem žádný dotační podvod. Proč jsem nechtěl říci jména akcionářů? No, protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. Svoji rodinu, to je to nejcennější, co mám. Proto jsem se nevždy vyjádřoval správně. Nemohl jsem říct pravdu, toto přece musí každý rodič pochopit.
1: Kauza Čapí hnízdo zpěje k finálnímu rozuzlení. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman finišuje se svou reakcí na zastavení trestního stíhání premiéra a hnutí ANO Andreje Babiše. Až dosud se nevědělo, jaká konkrétní svědectví a důkazy policisté založili do spisu Čapí hnízdo. O důvodnění rozhodnutí zveřejnil dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch jenom z poloviny. Server i rozhlas teď získal kompletní změní dokumentu. Jaké důkaz a indicie obsahuje? Je pondělí 25. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12 zpravodajský podcast
2: Českého rozhlasu. Na úvod je důležitý říct, že kauza Čapín hnízdo je největší politická kauza za posledních x let, kterou v Česku máme. Ten spis měl 23 tisíc stran a Andrej Babiš byl kvůli tomu obvinění z dotačního podvodu opakovaně vyzýván k tomu, ať odstoupí. A najednou po čtyřech letech došlo k tomu, k tomu vlastně zlomu nebo obratu, že teda to stíhání bylo zastaveno. Kristýna Guričová, reportérka
1: z pravodajského webu iRozhlas.cz.
2: A proto bylo velmi důležité mít k dispozici plné znění toho rozhodnutí, abychom mohli pochopit, co tedy státního zástupce Jaroslava Šarocha vedlo k tomu, že vlastně udělal v tom případu takovouhle otočku. On když letos v září tu kauzu zastavil, tak ten dokument to svoje rozhodnutí zveřejnil, ale víc jak polovina byla začerněna, konkrétně teda 55 stran z 90 byly pokryty vlastně tou černou barvou a my jsme neviděli, jaké důkazy nebo jaká svědectví se pod tím skrývaly, což vlastně teď se změnilo, my jsme získali tu plnou nezačerněnou verzi a konečně si můžeme udělat celostní obrázek o tom, jaké důkazy nebo indicie během toho čtvrtého vyšetřování policisté na schromáždě. Co všechno si v těch začerněných pasážích našla? Tak jednak jsou tam klíčové důkazy, se kterými policisté pracovali, jednak jsou tam tedy svědectví jednotlivých osob. My jsme třeba ani doteď nevěděli, jestli Andrej Babiš vůbec vypovídal. Což vlastně teď už víme, že on odmítl vypovídat stejně jako jeho manželka Monika Babišová, která teda pouze uvedla, že nechápe, proč tedy je trestné, že držela několik týdnů akce farmy čapí hnízdo a stejně tak tedy odmítli vypovídat i další členové Babišovy rodiny, konkrétně tedy jeho dcera z prvního manželství Adriana Bobeková. Jediným, kdo poskytl obšírné vyjádření, byl Martin Herodes, což je švagr Andreje Babiše, bratr Moniky Babišové, který se teda na farmě staral o propagaci a marketing.
1: Polupracovníci šéfa hnutí Ano Andreje Babiše si v kauze Čapí Hnízdo přeprodávali akcie, píše to zpravodajský server iroslas.cz. Detektivové v žádosti poslané sněmovně popisují, že díky převodu akcí chtěli blízcí okolo Babiše zakrýt stopy, které by vedly přímo k šéfovi hnutí Ano. Podle policie fiktivní smlouvy uzavíral bratr Babišovi manželky Martin Hrodes. Ten od Babišovi dcery koupil akcie na majitele společnosti Farma Čapí Hnízdo. Stejnou smlouvu uzavřel i s jeho synem podrobněji probrat to, co v těch výpovědích zaznívá. Dozvěděli jsme se víc o tom, jak farma Čapí hnízdo fungovala, kdo ji vlastnil, do jakých struktur byla zapojena.
2: Tak klíčová byla výpověď bankéřů britské banky HSBC. A na ty výpovědi se vlastně dlouho čekalo, protože někteří z těch bankéřů žijí v zahraničí, taky se čekalo na to, až budou zbavení mlčenlivosti. Takže já, když jsem do ruky to rozhodnutí nezačerněné dostala, tak to bylo první, po čem jsem šla, co jsem si chtěla přečíst, protože skutečně ta jejich výpověď byla zlomová. Policisté měli v ruce několik vlastně dokumentů. Šlo o interní komunikaci banky, ze které tedy vyplývalo, nebo respektive bylo tam přímo napsáno, že vlastníkem skutečným farmy je právě Andrej Babiš. To byl klíčový důkaz na tom policisté, to obvinění zotačního podvodu vlastně do značné míry stavěli. A bylo pro ně tedy důležité skutečně konfrontovat ty bankéře s těmi dokumenty, které schromáždili, aby věděli, jestli to je pravda nebo to není pravda, protože pokud by se ty informace o Tak oni by měli nějaký vlastně zásadní klíčový důkaz, že skutečně to propojení s Agrofertem existovalo, což ty dokumenty naznačovali. O tom propojení se tam psalo na několika místech. Ale výpověď bankéřů byla v tom smyslu, že si nepamatovali, nevěděli a vlastně tu věrohodnost nebo pravdivost těch dokumentů spochybnili. Hmm. A dopadlo to tak, že Jaroslav Šaroch a potažmotra i jeho nadřízený Martin Erazím jim uvěřili, tudíž ty dokumenty odmítli jako nějaký zásadní důkaz toho propojení s Agrofertem. Jak moc to je překvapivé? Působí to všechno věrohodně? Já samozřejmě se úplně nechci pouštět do vlastně takhle tvrdého hodnocení, ale samozřejmě musíme vzít v potaz, že Agrofert byl velký, významný klient dané banky. Oni se o Agrofert starali, starali se o ten úvěr. Bylo pro ně skutečně důležité, aby Agrofert zůstal jejich velkým zákazníkem, protože si do budoucna slibovali od toho partnerství nějaké vlastně další obchody, další zisk pro tu banku. Takže jako z mého pohledu je pochopitelné, že ti bankéři jim během toho úvěrování pro farmu Čapínízo chtěli vít v tříce. Protože samozřejmě Čapínízo ten úvěr od banky HBC dostalo jenom díky záruce Agrofertu. Ten úvěr byl ve výši nejdříve 350 milionů pak vlastně jim dali další půjčku ve výši 25 milionů a pak ještě přidali 80 milionů na vybavení. A peníze, by ty peníze nikdy nedostala právě bez agrofertu v pozadí. Takže z mého pohledu ta motivace bankéřů byla taková, že oni se snažili udělat všechno proto, aby agrofer byl vlastně spokojený. Samozřejmě, během toho vyšetřování nebo výslechu by měli mluvit pravdivě, otevřeně, neměli by být nějakým způsobem ovlivnění tím budoucím ziskem té banky, ale samozřejmě otázka je, do jaké míry to tak nakonec bylo. Bankéři britské banky SBC, jsou tedy
1: jedna celá Kapitola, která byla začerněná? Co dalšího jsme se ještě dozvěděli?
2: Tak třeba hned v úvodu toho rozhodnutí na straně 22 začíná začerněná pasáž, která se táhne dalších deset strán. A třeba tady v té pasáži se policisté věnovali tomu, kdo a jak nakládal s akcemi Farmy Čapíní do. protože byli přesvědčeni, že ten převod akcí na členy Babišovy rodiny se nemohl odehrát tak, jak stálo v těch oficiálních dokumentech. Protože v době, kdy ty akcie se podle mluvy převáděli, tak třeba jeden z těch jejich nových vlastníků, tedy konkrétně Andrej Babiš mladší, byl v zahraničí. Měl pobývat ve spojených státech, což dovodili z bankovních výpisů. Takže to vlastně byl pro ně takový moment, kdy začali řešit, jestli tedy skutečně ta farma čapí hnízdo byla ve vlastnictví holdingu a nebo anebo už měla nové vlastníky. A došli k tomu, že zřejmě Andrej Babiš mladší ty dokumenty podepsal až dodatečně. A jel. Kož se ho nepodařilo doteď vyslechnout, protože že je dlouhodobě v zahraničí, tak vlastně ani jiné vysvětlení se jim nenabídlo.
1: Jak zásadní to v celém tom příběhu je, že se policii nikdy Andrej Babiše mladšího nepodařilo vyslechnout. Tak vlastně ta
2: jeho výpověď byla od začátku považovaná za klíčovou, protože on mohl rozkrýt, jak přesně k těm akcím přišel, kdy přesně je nakoupil, ať už teda ve vztahu k tomu pobytu v Americe, anebo i k té jeho celkové roli v tom případu, protože a na tom stále to policajní obvinění. Policisté se domnívali, že noví vlastníci farmy Čapíní za ty akce drželi pouze na oko, aby firma dosáhla na tu evropskou dotaci. A Andrej Babiš mladší mohl osvětlit i roli svého otce, premiéra Andreje Babiše, jestli dochodu farmy zasahoval nebo nezasahoval, jestli Andrej Babiš vystupoval jako skutečný vlastník či nikoli. Myslím si, že je důležité zmínit, že z těch výpovědí lidí, kteří přišli do kontaktu s Čapím místem během budování toho areálu, tak nikdy. Nikdo z nich nezmínil, že by Andreje Babiše mladšího viděl na stavbě nebo že by zaznamenal, že by se účastnil těch jednání. Když to srovnám třeba s jeho sestrou Adrianou Bobekovou, tak ta naopak byla aktivnější, byla i členkou vedení farmy Čapíní, z toho posléze i členkou dozorčí rady a nějakým způsobem se kolem farmy angažovala. Ale Andreje Babiše mladšího tam vlastně nikdo neviděl, nikdo s ním nejednal, nikdo se s ním prostě nesetkal.
1: Andrej Babiš starší, český premiér, říká, že vrátil tu celou dotaci a tím pádem, že vlastně není vůbec co řešit.
0: Čapí hnízdo, ano, u Čapího hnízda se peníze vrátili, protože kdyby se moje bývalá firma soudila tak by se soudila proti Šilerovi, a to bych ji přece nemohl
1: udělat. Má v tomhle směru pravdu nebo jakým způsobem na to úřady české
2: reagují? Tak z mýho pohledu je to trošku alibistická argumentace, protože i přesto, že ty peníze vrátil, tak neznamená, že by plchci systém měli přestat šetřit, jestli tam k nějakému dotačnímu podvodu došlo nebo nedošlo. Českým úřadům toto stačí, ty peníze se jim vrátili, tudíž mají nějaké vlastně narovnané stahy s evropskou Komisí, nemusí to tím pádem řešit. Dokonce vlastně středočeský dotační úřad se díky tomu, že Andrej Babiš, respektive ta nástupnická společnost Farmy Čapíní, společnost Imoba, tu dotaci vrátila, tak díky tomu dotační úřad se vzdal role poškozeného v celém tom případu. Takže z pohledu českých úřadů to stačilo, jim se vlastně ty peníze vrátily, nemusí nic dál řešit, ale samozřejmě z pohledu toho policejního vyšetřování je to nerelevantní záležitost, protože se nic nemění na tom, jestli ten dotační podvoce se stal nebo nestal.
1: S osobou Babiše mladšího, jestli ještě zůstaneme u rodiny Andrej Babiše, je spojené jméno Dity Protopopové, což je psychiatrička, která o Andrej Babišovi mladším vypracovala zdravotní zprávu, která pak právě byla důležitá pro všechny možné policejní výslechy nebo ty snahy Andreje Babiše mladšího zastihnout. Dita Protopopová teď byla jmenovaná tajemnicí Vládní rady pro duševní zdraví. Můžeš, Kristýno, při O koho jde, jakou roli v tom celém příběhu vlastně Dita Protopová hraje?
2: Dita Protopová byla ušetřující lékařka Andreje Babiše mladšího. Jak už si zmínila, byla to vlastně žena, která mu napsala ten lékařský posudek pro policii, který právní zástupce Andreje Babiše mladšího policistům poslali ve chvíli, kdy ho vyzvali k tomu, aby přišel podat vysvětlení. V tom lékařském posudku se tvrdilo, že on není schopen se účastnit trestního řízení právě kvůli špatnému duševnímu stavu. A tehdy i jeho Adriana Bobeková také argumentovala tím, že duše mě nemocná a nemůže se účastnit toho trestního řízení. Policisté jim tehdy neuvěřili, třeba právě v případě toho Andreje Babiše mladšího argumentovali tím, že vykonává profesi pilota, což je poměrně náročná profese. A tím pádem se může účastnit toho trestního řízení a nakonec se oba dva obvinili. A dita protopopová byla poradkyně na ministerstvu financí, ještě v době, kdy tam působil Andrej Babiš, vlastně byla přímo jeho poradkyně, tenkrát to dělala bezplatně. My jsme si tehdy. I vyžádali kontrakty, podle kterých tam byla zaměstnaná. Vyžádali jsme se veškeré výstupy, které ty dva roky, co působila jako poradkyně Andreje Babiše, které vyprodukovala, moc toho tedy nebylo, byly to spíš fragmenty, byt ve smlouvě měla uvedeno, že má vypracovávat různé analýzy nebo pracovní posudky podklady, různé materiály. Těch podkladů nakonec moc nebylo, byly to spíš telefonické konzultace. Ona tedy současně pracovala i pro ministerstvo zdravotnictví, kde působí dnes, A právě z pozice té práce pro ministerstvo zdravotnictví se dnes stala tou tajemnicí Vládní rady pro duševní zdraví, které předsedá právě Andrej Babiš, takže i on po poradě s ministrem zdravotnictví do této funkce jmenoval. Tajemnicí rady vlády pro duševní zdraví se stala Dita Protopopová. Do funkce jej jmenoval premiér Andrej Babiš. Informoval o tom server i dnes CZ. U ní ještě důležité je zmínit to, že ona se angažovala i ve strukturách Hnutí Ano, kandidovala za Hnutí Ano v roce 2017. Do sněmovny, byť neúspěšně, o rok později kandidovala i v komunálních volbách. Praze kdy dokonce vedla kandidátku Hnutí Ano a krátce po volbách, když vypukla ta kauza kolem Andreje Babiše mladšího, nakonec se toho zastupovala postu vzdala, stejně jako místa v Národním ústavu pro duševní zdraví. Víme v tomhle případě tu časovou
1: posloupnost, jestli ona nejdřív byla psychiatričkou Andreje Babiše Mladšího, anebo jestli nejdřív byla v blízkém okruhu Andreje Babiše Staršího a tak se vlastně stala lékařkou Andreje Babiše Mladšího.
2: Tak ta duševní nemoc podle těch dostupných informací u Andreje Babiše Mladšího propukla v roce 2015, kdy on byl tedy hospitalizován právě vlastně v tom Glecanském ústavu a tam se ho tehdy ujala Dita Protopová a v této chvíli se měla seznámit s Andrejem Babišem. Aspoň sám pan premiér to tak později prezentoval, že v této chvíli se oni seznámili, takže ona byla nejdříve lékařka, ošetřující Andreje Babiše Mladšího a až poté se stala poradkyní Andreje Babiše staršího. Co se týče Andreje Babiše Mladšího, zásadním
1: momentem byla také kauza jeho možného únosu na Krym která propukla
2: přesně před rokem. Jakou roli hrála Dita Protopopová tam? Jí role byla poměrně zásadní, protože její manžel působil jako ošetřovatel Andreje Babiše mladšího právě na její doporučení. A byl to právě Petr Protopov, který vlastně Andreje Babiše mladšího měl odvlést na ruském anektovaný Krym a krát se předtím ještě měli pobývat v ruském Kaliningradu. Petr Protopopov se tedy o něj staral, ale Andrej Babiš mladší později, když ho reportéři serveru se nám zprávy vyhledali ve Švýcarsku, tak jim vypověděl, že Petr Protopopov měl využít toho, že Andrej aby starší chtěl, aby kvůli kauze Čapího do zmizel a právě ho odvekl na Krym. Proč vás tam odvést? No, z něho užil, z
0: že můj otec chtěl, abych zmizel.
2: A proč chtěl, abyste zmizel?
0: Kvůli stíhání. Kvůli hání. Čapího Stiha, no, že vás, vás
1: budeme hm.
0: On byl v on, on zneužil to, že byl můj pečovatel. Pochopili jste, že se tady dva novináři pokusili schodit vládu na základě reportáže, která zneužila mého nemocného syna? Hali, neověřovali, podcovali. Zamlčovali důležitá fakt. Ublížili mé rodině.
2: Tato větev v kauze Čapí hnízdo se dodnes vyšetřuje jako možné zavlečení Andreje Babiše Mladšího na Krym a tam zatím teda nevíme, jaký je výsledek, ale opět stojí na tom, že se nepodařilo vyslechnout Andreje Babiše Mladšího, byť tedy je zažádáno u švýcarských úřadů, aby ten výsled pomocí té právní pomoci proběhl, ale zatím nemáme zprávy o tom, že by k tomu skutečně došlo.
1: A s ročním odstupem od té kauze toho nic moc bližšího
2: nevíme, právě protože Andrej Babiše Babiš mladší, mlčí. Přesně tak. Stojí to zatím na jeho výpovědi. Jediné, co se teda pohnulo, je to, že policisté, kteří tenkrát ten případ toho možného zavlečení odložili, aniž by Andreje Babiše mladšího vyslechli, byly vyšetřováni generální inspekcí, ale ta vlastně ten jejich případ už uzavřela s tím, že se nestalo trestný čin, že šlo pouze o přestupek, takže teď tam tuším probíhá karné řízení právě s těmito policisty.
1: Kristýno, ten celý
2: příběh
1: je už v tuhle chvíli hodně složitý, co pro tebe se vyjasnilo a na druhou
2: stranu, které otázky zůstávají nezodpovězené. Tak já jsem strašně ráda, že jsem měla možnost si přečíst celé to rozhodnutí Jaroslava Šarocha, protože mi to pomohlo v tom udělat si kompletní obrázek o tom, jaké měl v ruce důkazy, jaké měl v ruce indicie. Já samozřejmě nejsem v pozici státního zástupce tudíž to nemůžu hodnotit, ale měla jsem při tom čtení pocit, že v té první polovině, co jsme k tomu, že tedy skutečně ten případ by měl dojít před soud. Pak najednou tam došlo takové vlastně názorové argumentační otočce ze strany Jaroslava Čarocha s tím, že ty důkazy pro to soudní líčení nestačí. Takže asi v této chvíli jsem možná ještě zmatenější, než jsem byla. Ty jsi to
1: konzultovala i s odborníky, dali ti nějaké vodítko, jak na tohle všechno nahlížet? Jaké jsou
2: jejich expertízy? Já jsem se na to ptala odborníku na trestní právo, dokonce jsme to rozhodnutí poskytli i bý velému státnímu zástupci Janu Vučkovi, který řekl, že z jeho pohledu Jaroslav Šaroch posupoval nezákonně, když to nedal na soud. Že těch pochybností je tam tolik a těch indicí je tam tolik, že to měl nechat na rozhodnutí soudu. Tady z toho usnesení zjevně plyné, že část důkazu ukazuje tím svěrem část o ním a v tom případě má povinnost dát obžalobu, i kdyby to bylo úsobno
1: sproštěno. To rozhodnutí státního zástupce Šaroche je pravomocné, ale není to úplný konec celého toho případu, protože do něj může zasáhnout ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ten má rozhodnout do Vánoc o tom, jestli vrátí tu celou věc do hry. Jsou k dispozici nějaké indicie nebo máme nějaké informace o tom jednak, kdy by to mohlo přijít,
2: jestli dřív než o Vánocích, a jaké to rozhodnutí by mohlo být? Tak skutečně Pavel Zeman je v tuto chvíli jediný, kdo dotek Může ještě zasáhnout, a už se začaly šířit spekulace informace, že to rozhodnutí je napsané, že už to má připraveno a je se čeká na to zveřejnění. to napsal třeba server Neovlivní. Já sama ze svých zdrojů mám informace, že by to rozhodnutí mohlo padnout do konce listopadu. Ptala jsem se na to přímo Pavla Zemaná, ten to tedy nepotvrdil. Stejně tak jeho mluvčí Petr Malý tvrdí, že zatím rozhodnut to není. Zatím ten přeskum ještě je ukončen není, a až bude, tak prostě poskytneme informace, a zatím. Zatím skutečně není, nic nenasvědčuje tomu, že by to bylo takzvané naspadnutí. Že skutečně to ještě zpracovávají a že využijí tu maximální hutu do Vánoc. On má teď možnosti dvě. Buď tedy akceptuje to rozhodnutí Jaroslava Šarocha a Pražského městského státního zastupitelství, anebo to rozhodnutí zruší a. Buď se tedy vrátí k došetření, nebo nařídí rovnou podat, vypracovat obžalobu. Jak zásadní moment to v celém tomhle příběhu bude? Potažmo v politickém příběhu České republiky. Já si myslím, že to je ta koncová tečka, že teď je to skutečně to nejzásadnější rozhodnutí, které nás čeká. Uvidíme, jak Pavel Zeman rozhodne. V případě, že by skutečně to rozhodnutí Jaroslava Šarocha zrušil a vrátil mu to, tak prezident Miloš Zeman už avizoval, že udělí Andreje Babišovi a jeho rodině abolici, což je samozřejmě. Také asi věc, se kterou se nyní operuje. Andrej Babiš řekl, že abolice nepotřebuje, že by ji případně nepřijal. Samozřejmě, teď v té situaci ještě nejsme, uvidíme, až kdyby tady to nastalo, jak se ty jednotliví aktéři budou rozhodovat. A ta abolice by
1: znamenala, že by to nedošlo k soudu?
2: Abolice by znamenala zastavení toho trestního stíhání před tím, než to dojde k soudu, tudíž už by to byl vlastně definitivní konec kauze čapí Kristina Kristýna Guričová, reportérka i rozhlas.cz.
1: Děkujeme. Díky. Naslyšenou. A to je vše z pondělní Vinohradské 12. Pište nám, naše adresa je vinohradská12 .cz a vraťte se za námi kdykoliv na irozhlas.cz a také do podcastových aplikací.
2: Těším se zítra.